0: السلام علیکم و رحمۃ بعد وبرکاتہ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری قولي۔ لینل مو ن ولین ویل فلو یو فائل منو ملین او چولہ نجی مچ مو نبی منو اپن تم تسم کتاب المغازی بابو قستی غزبت بدرین غزب بدر کا واقعہ الله تعالى اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ لقد نشرکم اللہ ببدر وانتم اذله اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے فتق اللہ لعلکم تشکرون تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اذقول للمؤمنین جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے الا يكفيکم کیا نہیں کافی تمہارے لیے کم بسلا ستی اعلی فم بن ملا اکتی کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا تین ہزار فرشتوں کے ذریعے جو اتارے جائیں بلا کیوں نہیں ان تصور اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو و یا من کم اور وہ آئیں تمہارے پاس اپنے جوش سے ہاد یم دب بکم من آتی مسبین تو یہ مدد کرے گا رب تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے نشان زدہ یعنی نشان لگائے ہوئے پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا وہ ما جا اللہ اللہ, اللہ بشر اور نہیں بنایا اللہ نے اس بات کو مگر ایک خوشخبری تمہارے لیے ولی تتم قلوب کم اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل اطمینان پا جائے نسر عزیز الحکیم اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے لکھتا اطرف من الدین کا تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے او یکبت یا ان کو زلیل کرے فیم کلی تو وہ نامراد ہو کر پلٹ جائیں وقال وحشیون اور وحشی نے کہا قتل حمزتو تعیمت بن عدی بن الخیار یوم بدر کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے تعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر کے دن قتل کیا تھا وقولہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے ہے و تو نا ان نغیر رضاط شوکتی تکونکم اور تم چاہ رہے تھے کہ بغیر ہتھیاروں والا تمہارے لیے ہو جائے الع یعنی آیت اخیر تک اشوکا شوکا کا مطلب ہوتا ہے الحد نوکیلے کانٹے یعنی شوکا کہتے ہیں کانٹے کو خصوصا جو بہت نوکیلے قسم کے ہوں تو کتاب المغازی میں یہاں سے امام بخاری غزۂ بدر کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں تک غزوہ بدر کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی اور یہ رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو ہوئی تھی تو سکھ مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت تو چونکہ رمضان ہے روزے ہے اس لیے ہم اس کام کے لئے نہیں نکل سکتے کچھ دن کے بعد جائیں گے نہیں بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو ہر حال میں نکلنا ہی پڑتا ہے یوم جمعہ جمعہ کا دن تھا سترہ رمضان تھی اور ہجرت کو اٹھارہ ماہ گزر چکے تھے یا اٹھارہواں مہینہ تھا اور بدر ایک جگہ کا نام ہے شابی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قبیلے کے ایک شخص کے نام پر اس جگہ اور اس کوئے کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ مشہور ہوئی یعنی کنویں کا نام بھی ہے اور اسے یہ نام اس لیے بھی دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی بہت صاف ستھرا اور بہت عمدہ ہے اور اسی کے نام پر پھر جگہ کا نام پڑا اور بعض نے کچھ اور وجوہات بھی بتائی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و نے مسلمانوں کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر انہیں ایک عظیم الشان کامیابی ہوئی اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر تین سو سے کچھ اوپر تھا باس کہتے ہیں کہ تین سو تیرہ ہے باس چودہ باس پندرہ بھی بتاتے ہیں بد آشارہ کا لفظ آتا ہے جو دس سے اوپر کا ہے اور مشرقین کا لشکر جو تھا وہ نو سو سے ایک ہزار کے درمیان تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ تھرڈ بنتے ہیں تقریباً اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وہ ان تم کہ تم اضلع تھے ازلیہ جو ہے یہ دلیل کی جمع ہے ذل سے اور اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تعداد کم تھی تم ان کے مقابلے میں کمزور تھے اور وہ تم پر غالب آ سکتے تھے لیکن اس تعداد کی کمی کے باوجود اللہ سبحانہ و نے تمہیں اپنی خاص رحمت اور مدد سے مشرقین پر غالب کیا نہ صرف یہ کہ مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مارکے میں شریک ہوئے اور آگے ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے امام بخاری کی سر بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزیں جیسے کہ نایات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی ولاقد نسر اللہ بے اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد کی کیسے وَأَنتُمَ تم بہت کمزور تھے تو اس مدد کے آنے پر کیا کرو اللہ سے ڈرو اور شکر گزاری اختیار کرو افطول المنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے نہیں، آپ کہہ رہے تھے خوشخبری سنا رہے تھے الہ یکم کیوں گھبراتے ہو کیا کافی نہیں کہ ربصلا <الملائكا> کہ اللہ تمہاری مدد تین ہزار فرشتوں سے کرے جو خاص اسی کام کے لیے اتارے جائیں گے اور ہاں یہ مدد بڑھ بھی سکتی ہے مدد زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا بلا ان تصبر اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اس سے کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی کی مدد اور زیادہ آئے گی پانچ ہزار تک کا وعدہ کیا گیا لیکن فرمایا کہ فرشتوں کی آمد کی خبر جو ہے یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے ورنہ اصل تو مدد اللہ کی طرف سے ہے ومن نصر اللہ من اللہ اور اس مدد کے آنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ تمہارے دشمنوں کو ختم کیا جائے تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے مدد آئی اور احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر کے نیچے جو انہوں نے وہاں اپنے لیے لگایا تھا اس کے نیچے آپ کو کچھ اونگ آ گئی پھر آپ جاگے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر آپ کے پاس اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور اس کو ہانک کر لا رہے ہیں اور ان کے چہرے پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے یعنی باقاعدہ وہ انسانی شکل میں لشکر میں شریک ہوئے تھے پھر اسی طرح سورت الفال کی عکایت میں آتا ہے جب وہ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اللہ نے مسلمانوں پر سکینت تاری کر دی اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب انسان بعض اوقات خاص صدمے کی حالت میں ہوتا ہے یا تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و کی طرف سے ایک خاص رحمت انسان پہ نازل ہوتی ہے اور وہ کیا کہ اسے سلا دیا جاتا ہے یا اسے اونگ آ جاتی ہے یا وہ ایک سکینت کی کیفیت میں آ جاتا ہے اس بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب فرعون کے کارندے جو تھے وہ سخت سزا دیتے تھے اور سخت قسم کا ٹارچر دیتے تھے تو وہ مسکرانے لگتی تھی ہنسنے لگتی تھی اسی وقت اللہ کی مدد پہنچ جاتی یعنی کہ جس طرح جس طرح ان کو مار رہے ہوتے تھے انہیں اس کی کچھ بھی تکلیف محسوس نہ ہوتی اور وہ ایک خاص سکون کی کیفیت میں چلی جاتی کہ جس وقت آخری بار ان پر ہوا اور ان نے حکم دیا کہ ان کے اوپر چٹان گرا دی جائے بولڈر گرا دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے تو انہوں نے اس وقت دعا مانگی رب ببنی لیبئی تنفیل جن تو جنت میں انہیں ان کا گھر بھی دکھایا گیا اور اس وقت بھی مسکرانے لگی یعنی کہاں یہ کہ موت سامنے آ رہی ہے اور وہ مسکرا رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں اور پھر اس وقت اس چٹان کے گرنے یا جو کچھ بھی ان پہ گرایا جاتا اس کے گرنے سے پہلے ہی ان کی روح اللہ نے لے لی اور وہ ڈیڈ باڈی تھی جس کے اوپر وہ سب کچھ گرا کر ان کو پاش پاش کر دیا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خالص یاد رکھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اسے اس میں مشکل پیش آتی ہے اور کبھی وہ مشکل اور زیادہ ہو جاتی بڑھ جاتی اور بالکل ہی ناروا ہوتی ہے اس کے اوپر تکلیف تو وہیں پر اللہ کی مدد آتی اور پھر جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے اللہ سے مدد لیتا ہے بندوں سے نہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کہ وہی بدر والی کیفیت لاؤ اللہ پہ اسی طرح کا بھروسہ کرو تو آج بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور یہ صرف بدر والوں کے ساتھ نہیں ہوا اس سے پہلے کے اقوام میں حضرت تاسیہ کی تو بات ابھی آپ نے سنی نہ صرف یہ کہ حضرت آسیہ بلکہ وہ جو کی کی بیٹی کی اب آپ کہیں گے کہ کی اولاد نہیں تھی تو بیٹی کہاں سے آ گئی حضرت آسیہ سے اولاد نہیں تھی ورنہ اس کی تو کئی بیویاں تھی تو اس کی بیٹی بھی تھی تو اس کی بیٹی کی جو ہیئر ڈریسر تھی اس کے ہاتھ سے جب کنگھی چھوٹ کے گری اور اس نے بسم اللہ پڑھا تو اس پر اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ اللہ کون ہے میرا باپ کا نہیں جو میرا رب تمہارا رب تمہارے باپ کا بھی رب ہے یہ میں نے اس کا نام لیا تو اس پر اس کی بھی شامت اور اس کو بھی طرح طرح کی عذیتیں دی جانے لگی لیکن اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب فرون نے اس کو اور اس کے بچوں کو بھی سب کو اکٹھے مارنے کی پلاننگ کی اور اس کو سزا دی جانے لگی تو وہ بھی اسی طرح مسکرانے لگی اور پھر آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو آپ کو ایک خاص خوشبو محسوس ہوئی تو اس کے پاس یہ مدد کہاں سے آئی دنیا میں بھی مدد آئی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان جب حق پر ہو اور کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرے دیکھیے جب ہماری خواہشات نفس شامل ہو جاتی ہیں نا کسی کام میں یا ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے اور چیزیں آ جاتی ہم پیور نہیں رہتے پھر اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالتا ہے اور ہمیں خالص کرنا چاہتا ہے اگر ہم اللہ کی مرضی کو سمجھ جائیں اور خالص ہو جائیں تو اللہ کی مدد بھی بہت آتی لیکن اگر ہم اپنے خواہشات اور اپنی ہی مرضی کے چنگل سے باہر نہ نکلیں تو پھر مدد نہیں ہوتی پھر اللہ تعالی بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے تو اس لیے ہم سب کو اپنا جو بھی ہم کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا کام یا اپنا ایمان یا اپنا دین اس کو بار بار پرکھتے رہنا چاہیے نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں یہاں جو کہ یہ لوگ خالص اللہ کے لیے نکلے تھے تو مدد آئی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوہد میں جو ہی ذرا سے نیت خراب ہوئی تھی کہ وہ مالے غنیمت نظر آ گیا تھا تو وہ مقصد بھول گئے اس کے پیچھے چلے وہیں پر مشکل آ گئی وہی ہارا ہوا دشمن پلٹ کے واپس آیا اور اس نے حملہ کر کے مسلمانوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا اور ستر سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ان کے اوپر سکینت نازل کر دی ان پہ اونگ تاری کر دی ان کا خوف دور کر دیا کہ دشمن کا لشکر ہم سے زیادہ ہے اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کرے یعنی بارش جو ہے وہ انسان کو صاف کرنے والی زمین کو فضا کو ہر چیز کو جب ایئر فریش ہو جاتی ہے اس کا سانس اچھی طرح آتا ہے تو اس کے اندر ایک اکسیجن جب آتی ہے تو ہر طرح کی فریشنیس ہوتی اور آپ نے دیکھو گا کہ اکسیجن جب آپ لیتے ہیں گرمیوں میں کبھی آپ باہر جائیں واک کریں جہاں اکسیجن زیادہ ہوتی ہے تو آپ اچپ اچھا طرح ریلیکس ہونے لگتا اور آپ کو نیند بھی آنے لگتی بچوں کو بھی اگر آپ باہر لے جائیں تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی سو جاتے ہیں میں اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے شیطان کی گندگی کیا آتی ہے یہ بس جو ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں ہائی یہ ہو جائے گا ہے وہ ہو جائے گا یہ نہ ہو جائے اور پھر ہم جلد بازی میں کوئی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں شیطان کے اکسانے پر اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرا باندھ دے یعنی تمہیں ایسی سکینت دے ایسا کانفیڈنس دے ایسا یقین دے اور اس کے ساتھ قدموں کو جمع دے نہیں. حق پر خیر پر ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان حق سے متزل ہو جاتا ہے اب کل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ جس شخص سے ان کا واسطہ پڑا اس کے سارے عمل کو دیکھ لیا انہوں نے لیکن ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی کیونکہ وہ ایک خاص نیت کے ساتھ نکلے تھے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں تو اللہ کی چاہت میں نکلے تھے نا حق کو پانے کے لیے نکلے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو ثابت قدم رکھا تو جو شخص واقعی حق کی تلاش میں سچ کی تلاش میں سچا ہوتا ہے اس پر اللہ کی مدد ضرور آتی یہ یقینی بات ہے لیکن اگر آپ اپنی نیت میں سچے اور خالص نہیں تو پھر بھول جائیے پھر اللہ آپ کو یا آپ کے نفس کے حوالے کرے گا اور انسان اپنی ہی آگ میں جلے گا یا پھر لوگوں کے حوالے کرے گا اور لوگ اس کو زلیل و خوار کریں گے تو اس لیے جو جتنا اللہ سے سچا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے خواہ بظاہر اس کی مدد کے لیے کوئی چیزیں نظر نہ بھی آئیں اللہ غائب سے اس کی مدد کرتا ہے فرشتوں سے اس کی مدد کرتا ہے تو حز بدر کے آغاز میں امام بخاری خاص طور پر یہ آیتیں لے کر آئے ہیں تاکہ یہ یاد رہے کہ مسلمانوں کی جنگ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے یا دوسروں کی لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے یا دوسروں کے ریسورسز ہتھیار کے لیے نہیں ہوتی وہ صرف ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسنند احمد کی ابو طلحہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن جب ہم لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے تو ہم پر اونگ تاری ہونے لگی ابو تلح کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پر اس دن اونگ تاری تھی تلوار میرے ہاتھ سے بار بار گر جاتی تھی میں اٹھاتا وہ پھر گر جاتی اور پھر اٹھا لیتا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ ویسے تھا ہے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں آپ نیند میں ہاتھ سے قلم چوٹ جاتا ہے پھر آپ اٹھتے ہیں پکڑتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دو... تو یہ اللہ سبحانہ ال کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی انسان کو بہت سے غموں سے آزاد کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہوا مسلمانوں کو کہ فرشتے آئے دوسرا کیا مال غنیمت ملی اور مال غنیمت کی فراوانی ہوئی عبداللہ ابن اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اپنے ساتھ تین سو پندرہ آدمی لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ یہ لوگ پیدل ہے ان کو سواری اتا فرما آپ کو معلوم ہے شاید دو گھوڑے اور چند اونٹتے اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں ان کو لباس اتا کر کیوں مسلمانوں پر اتنی غربت تھی اس وقت کہ لباس بھی پورا نہیں تھا آپ کو یاد ہے مصب بن عمیر جو تھے ان کو جب دفنانے لگے تو ان کے پاس اتنا ڈریس نہیں تھا ایک بھی سنگل پیئر ایسا نہیں کہ پورا جسم ڈھانکا جا سکے اے یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو سیر کر دے پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا کی اور جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ ایک یا دو اونٹ نہ لایا ہو وہ کہاں سے آئے تھے مکہ والے جن پر بیٹھ کر آئے تھے لڑنے کے لیے ستر لوگ مارے گئے تو ان کے اونٹ پر کہاں جاتے ان کے اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے سب کچھ ملا یعنی مال کے لیے نہیں نکلے تھے اگر جس سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ جا کے مشرقین کا قافلہ لوٹ لیں اور ان کو بہت سے ریسورسز ہاتھ آ جائیں گے پھر وہ طاقتور ہوں گے پھر اس کے بعد وہ حملہ ابن ہوں گے تو کامیاب ہوں گے اللہ سبحانہ و نے پہلے یہ دکھا دیا کہ اصل مدد تو اخلاص سے آتی ہے اور سارے ریسورسز کا مالک مال و کا مالک تو اللہ ہے اس سے یہ بات بھی انسان کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ دین کے کام کے لئے نکلتے ہیں یا اللہ کی خاطر نکلتے ہیں تو آپ بھوکے ہو جاتے ہیں یا آپ کی دنیاوی ضروریات پوری نہیں ہوتی وہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے وسائل پیدا کر دیتا ہے غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے میں یت اللہ حسب ہوں سلح تصب پھر اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم بھی ہوئی اور اس کے بارے میں سورت انفال کی آیات نازل ہوئی سعد ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن آیا تو میرا بھائی امیر شہید کر دیا گیا اور میں نے سعید بن آس کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے لی اس کی تلوار کا نام قطیفہ تھا میں وہ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اس کو جمع شدہ مال میں جا کر ڈال دو اس کو جمع کرا دو پھر جب میں لوٹا تو اللہ کے سوا کوئی میرے دل کے غم کو نہیں جانتا کہ میرا بھائی قتل ہو گیا اور میرا سامان بھی لے لیا گیا یعنی جو میں نے تلوار لی تھی کمائی تھی یعنی دشمن سے پکڑی تھی وہ بھی مجھ سے لے لی گئی کہتے ہیں کہ ابھی مجھے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو سورت الانفال نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا جاؤ اپنی تلوار لے لو تو یہ ایک آزمائش تھی نا ایک ٹیسٹ تھا کہ بھلا کرتے کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا مالغ غنیمت کا جو لڑائی کرتا تھا یعنی دھابی کا معاملہ ہوتا جس کو جو ملا اس نے وہ لے لیا یعنی یہ نہیں تھا کہ سب ایک جگہ اکٹھا اور پھر اچھے سے تقسیم ہو مصب بن سعد اپنے والد سعد بن بقا سے روایت کرتے ہیں اسی روایت کی تھوڑی اور تفصیل ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ بدر کے روز ایک تلوار لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے آج دشمن کے مقابلے میں میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا آپ یہ تلوار مجھے دے دیجئے آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے یعنی ایک اصول کی بات کی جیسا کہ آپ میں سے جو لوگ صورت الانفال پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مالک غنیمت کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے کہ جو کچھ بھی جنگ میں ہاتھ آئے اس کو پرسنل پراپرٹی نہ سمجھا جائے سب ایک جگہ جمع ہو سوئی دھاگا تک بھی لے جا کے جمع کرایا جائے اور اس کے بعد اکولی سب میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ایس پر شیئر تو اب کیا ہوا کہ جب آپ نے فرمایا نا یہ تیری ہے نہ میری ہے یعنی کوئی بھی ابھی نہیں لے سکتا اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور میں کہہ رہا تھا یہ آج اس آدمی کو دے دی جائے گی جس نے میری جیسی بہادری نہیں دکھائی میں اسی کیفیت میں تھا اب وہ بسو بس آنے لگتے ہیں نا ایسے موقع پر امیر سے شکایت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان سے بھی ان کے دل میں شکایت آ غم آ گیا تو کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ ایک بلانے والا گیا میرے پاس آیا کہا اللہ کے رسول کے پاس پہنچو میں نے گمان کیا کہ میں نے جو بول بولے ہیں ان کے بارے میں میرے بارے میں کو وہی آ گئی ہے یہ جو میں سوچ رہا ہوں تو آپ کو کچھ بتا دیا گیا چنانچہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی حالانکہ یہ نہ تیری ہے نہ میری اب اللہ جل نے اسے مجھے دے دیا ہے یعنی اب مجھے حکم دیا کہ میں اس کو جس طرح چاہوں تقسیم کروں سو اب یہ تیری ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الانفال کی آیت تلاوت کی یس سلون اکان الفال قل الفال اللّہ رسول آخر تک تو یہ ہے غزب بدر جس کی انشاءاللہ مزید تفصیلات ہم یہاں پڑھیں گے حدیث دیکھیے بن ابن بکن حدسل ان اقیلن ابن شہابن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن کا ان سمعتما لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے یاہیہ بن بکیر نے روایت بیان کی کہا ہم سے لائس نے عقیل سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کاب سے ان کے والد عبداللہ بن کاب نے کہا سمیت کا ابب مالک رضی اللہ عنہ یقول میں نے کاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا حالانکہ یہ ان کے والد ہیں لیکن چونکہ صحابی ہیں تو والد کا نام لیتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ لم اتخلف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة غزاہا الا فی غزوة تبوک لم اتخلف نہیں میں پیچھے رہا ان رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فی غذبت کسی بھی غزوہ میں غزہ جس میں آپ نے شرکت کی اللہ فی غزوہ تبوک سوائے غزوہ تبوک کے ان میں تین پیچھے رہنے والوں میں سے ایک یہ بھی تھے کہانی آپ کو معلوم ہے غیر انی تخلف تو ان غذبتی بدر مگر یہ کہ میں غزوہ بدر میں پیچھے رہا ولم یو آ احد تخلف انہا اور کسی کو بھی اتاب نہیں کیا گیا لم یو لمف یعنی کسی کو اسکول نہیں کیا گیا اس موقع پر تخلف انہا جو غزب بدر سے پیچھے رہا کیونکہ اس میں نکلنا مینڈیٹری نہیں تھا لازم نہیں تھا اپنی چوائس تھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا اور جس کو نکلنا تھا وہ نکلا اور جو کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں جا سکا وہ نہیں جا سکا انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یورید ایر قریشن آپ کا ارادہ تھا کہ قریش کے قافلے کو پکڑے عیر کہتے اس قافلے کو جس میں اونٹ ہوتے ہیں. اونٹوں والا قافلہ جن پر سامان لدا ہوتا خالی اونٹ نہیں سامان لدا قافلہ تو کہا جاتا کہ تقریباً اس کافلے میں ہزار اونٹ تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا حت جبین بین ادب یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اور ان کے دشمنوں کو جمع کر دیا بغیر کسی مقرر وقت کے یعنی yani لڑائی کا وقت مقرر نہیں ہوا تھا اس لیے سب کا نکلنا بھی لازم نہیں تھا اور ایک اتفاق ایسا ہوا کہ ابو سفیان نے منع بھی کیا لشکر کو لیکن ابو جہل نہیں مانا اور مقابلے کے لیے آ گیا کافلہ نکل گیا اور مسلمان اور کافروں کی مٹ بھیڑ ہو گئی آپس میں ان کی جنگ ہو گئی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنگ بدر میں کچھ لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے اور اس کی کچھ خاص وجوہات تھی سستی کی بنا پر نہیں اور غفلت کی بنا پر نہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے اس کی کیا وجہ تھی یاد ہے کسی کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی اور یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ ادھر غزوہ بدر میں آپ کو کامیابی نصیب ہوئی مسلمان خوشی منا رہے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو بیٹی کی وفات کی خبر ملی خوشی اور غم ایک وقت میں اکٹھا ہو گیا اور آپ دیکھیے کہ اس وقت بیٹی موت کے کنارے پہنچی ہوئی آپ ان کے ہسبینڈ کو روک دیتے پیچھے کہ تم ان کی ٹیک کیئر کرو لیکن خود اپنا فرض نبھاتے ہیں اس کام کو ڈیلیگیٹ کر کے اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی مال غنیمت میں حصہ لگایا کیونکہ آپ نے ان کو اس کام پر مقرر کیا تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی چاہے وہ گھر کا فردی کیوں نہ ہو وہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے کتنی خوبصورت حدیث ہے دی یہ بازو کہتا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دین کا کام بڑے جوش و خروش سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوڑ لگی ہوتی ہے اچانک کوئی رکاوٹ, آ جاتی رکاوٹ میں کیا گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے کوئی ایسی مجبوری آ جاتی کہ انسان نکل نہیں سکتا جنورلی نہیں نکل سکتا آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی بزرگ ہے یا کوئی ہاسپٹلائزڈ ہے یا کوئی وجہ ہے اب آپ ہی ہیں کہ جو اس کی ٹیک کیئر کریں تو آپ اگر اس میں لگ جاتے ہیں اور وقتی طور پر آپ کا کام رک جاتا ہے جو آپ ایک دین کے لیے فی کر رہے ہیں کوئی والنٹری ورک آپ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و آپ کو اس مریض کی ٹیک کیئر کرنے پر عیادت کرنے اس کی تیمار داری کرنے پر بھی اجر دے گا انشاءاللہ اور یہ کام جو مجبوری کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے اس میں اس پر بھی عجر دے گا بازوقت انسان خود بیمار ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے ایک بریک آ جاتی ہے کام میں تو ایسی صورت میں انسان اگر یہ نہ سوچے کہ چلو چھٹی ہوئی مزہ آئے شکر ہے کام ختم نہیں یہ نہ سوچے اچھا ہے نا ایک بہانہ تو ملا میں گھر رہا نہ کروں نہیں انسان کے دل میں تڑپ رہے کہ اللہ تو مجھے اس نیکی سے محروم نہ کرنا جو میں کسی بھی تیرے دین کی خدمت کے کام میں لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ کہ یہ بھی تیرا فیصلہ ہے میں اس پر بھی راضی ہوں اور اگر اس وقت نے یہ کام مجھے دیا تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں اور انسان برا نہ مانے ورنہ ہوتا کیا کہ جب ایک کام ہوتا ہے ہماری پسند کا اور ایک نیکی کا کام ہوتا ہے جس میں ہماری اتنی پسند نہیں شامل ہوتی وہ ہمیں مجبورن کرنا پڑتا ہے تو وہ جو مجبورن کرنا پڑتا ہے نا جب ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر بھی بہت بڑا اجر ملتا ہے بلکہ دگنا اجر ہو جاتا ہے نا اس کا اجر بھی اور جو دل پسند کام چھوڑا اس کا اجر بھی تو یہ اللہ کی رحمتیں جتنی چاہے عطا کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے مال غنیمت میں اگرچہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے پھر بھی حصہ لگایا کیونکہ وہ ایک صحیح وجہ سے پیچھے رہے تھے اسی طرح حضیفہ بن یمان اور ان کے والد بھی شریک نہیں ہو سکے تھے ہوا یہ کہ یہ دونوں کہتے ہیں حضرت حزیفہ مجھے بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے تو ہمیں کفارے قریش نے گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو ہم نے کہا ہم آپ کا ارادہ نہیں رکھتے ہم تو مدینہ جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہم سے اللہ کا یہ وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے لشکر میں شریک نہیں ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کریں گے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ہم نے آپ کو واقع کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے سبحان اللہ ان اللہ دکانہ مصولہ عہد کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس پر سوال ہوگا تو کہا کہ چاہے مشرکین سے وعدہ کیا ہے واپس چلے جاؤ جنگ میں شریک نہ ہو اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے اگرچہ ایک ایک شخص قیمتی تھا ایک ایک شخص کی ضرورت تھی لیکن آپ نے ان کو بھی دھوکہ دینے سے منع کیا اگر وہ نہیں رہتے مدینہ میں بدر میں آ جاتے تو کوئی بات نہیں نیکی کا کام تھا اور وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے وہ تو مشرقین تھے نا ان کو چیٹ کیا تو کیا ہوا نہیں یہ جو چیٹنگ اور یہ دھوکا دینا اور خیانت کرنا یہ مومن کی سرشت میں نہیں ہوتا وہ صرف اپنوں کو نہیں وہ غیروں کو بھی دھوکا نہیں دیتا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وعدہ پورا کرنا چاہے آپ نے کسی سے بھی کیا ہو وہ کس قدر ضروری ہے پھر اسی طرح انس بن نظر جو تھے وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کہتے ہیں میرے چچا جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے ساتھ بدر میں حاضر نہ ہو سکے اور یہ بات ان پر بڑی شاق تھی انہوں نے کہا یہ پہلا مارکا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور میں اس سے غیر حاضر رہا اس کے بعد اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نے ان کے ساتھ مل کر کوئی مارکا مجھے دکھایا تو اللہ مجھے بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں یعنی میں اگلی پچھلی کسر نکال دوں گا اپنے اس کمی کو تاہی کی وہ ان کلمات کے علاوہ کوئی اور بات کہنے سے ڈری یعنی دل میں تو بہت خوش تھا مگر زبان سے بہت کہہ نہیں سکتے تھے پھر وہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے پھر سعد معاذ ان کے سامنے آئے تو میرے چچا انس بن نظر نے ان سے کہا ابو عمر کدھر پھر کہا جنت کی خوشبو کیسی عجیب ہے جو مجھے احد کے پیچھے سے آ رہی ہے پھر وہ کافروں سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے ان کے جسم پر تلوار نیزے اور تیروں کے اسی سے زیادہ زخم تھے۔ ان کی بہن میری پوپی ربیہ بنت نظر نے کہا میں نے اپنے بھائی کی لاش کو صرف ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا۔ پورا جسم چلنی ہو چکا تھا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی رجالن صدقوا ما آہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا۔ کچھ مرد مومنوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا یعنی اپنی کمٹمنٹ تبدیل نہیں کی اپنی نیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ اللہ سے کیا وہ وعدہ نبھایا اور یہ آیت حضرت انس اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے تو پھر اگلے مواقع پر انہوں نے خوب خوب اپنی خدمات پیش کی اور اپنی جانے تک اللہ کے راستے میں دیں تو یہ تھی وہ فسٹ جنریشن جو اپنے قول کی سچی اپنے وعدوں کی پکی چاہے بندوں سے عہد ہو چاہے اللہ سے عہد ہو پھر اسی طرح جابر من عبداللہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انیس غزوات میں شرکت کی البتہ بدر اور روحت میں اپنے والد کے کہنے پر میں نہ جا سکا انہوں نے پیچھے کا کوئی کام دیا ہوگا اور چھوٹے بھی تھے لیکن جب احد کے دن میرے والد شہید ہو گئے تو پھر میں کسی غزبے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا اسی طرح دو نابینہ صحابی وہ بھی نہیں شریک ہو سکے اپنے عذر کی بنا پر ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت لا يستو القائدون من المؤمنین غیر اولی الدرر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس موقع پر یہ آئے جنگ بدر میں شریک ہونے والے اور نہ شریک ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی اس میں آتا ہے نا کہ بیٹھ رہنے والے اور نکلنے والے برابر نہیں تو عبداللہ بن جہاں ابن ام مکتوم دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم دونوں تو نابینا ہیں کیا ہمارے لیے کوئی رخصت ہے ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے کہ ہم جہاد میں نہ جائیں تو آیت لا يستو من المؤمنین غیر اول الدرر غیر اول الدرر دوبارہ نازل ہوئی اس میں ایڈیشن ہوئی کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور ان بیٹھ رہنے والوں سے مراد اس آیت میں غیر معذور لوگ ہیں باقی معذور لوگ تو وہ مجاہدین کے برابر ہیں گویا اگر کسی کو کوئی حقیقی عذر اچھے کام سے روک لیتا ہے حقیقی ہو تو وہ شخص اپنی نیت کی وجہ سے اس نیکی میں شریک رہتا ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے اور بیٹھ رہنے والے مومنین پر اپنی جانب سے ان کے درجے بڑھا کر فضیلت دی اور یہ بیٹھ رہنے والے مومنین وہ ہیں جو بیمار اور معذور نہیں یعنی جو بغیر وجہ کے بیٹھتے ہیں سستی کے مارے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے اجر نہیں لیکن عذر کے ساتھ کہ کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری یا کسی بھی اور وجہ سے تو ایسی صورت میں ان کا اجر نکلنے والوں کے برابر ہے اسی طرح کچھ بچوں کو نہیں جانے دیا گیا تھا کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے اس کی تفصیل آگے امام بخاری خود بھی بیان کریں گے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے جی السلام علیکم, علیکم. مجھے جو قرآن کی الحمدللہ بہت خوبصورت چیز جو بھی ایک دم سے اپیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس نے کتنا قرآن کس وقت کتنی انفارمیشن دینی تھی لیکن وہ اپنے بندوں کو ایک احساس دے رہا ہے کہ ایک آیت آئی ہے اور اس نے پھر وہ جو نابینا صحابی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے اور پھر باقی کا پورشن ریویل ہوا اٹس لائک این آنر فار دا سلیبز آف اللہ کے اللہ تعالی ان کو بھی ایک آنر دے رہا ہے ایک اعزاز دے رہا ہے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو خود ہی مل جاتی ہے پہلے سے تو آپ کو اس کی اتنی کوئی ویلو نہیں لگتی بالکل. لیکن ایک چیز مانگ کے اور پھر وہ ملی آئے تھے جتنی بھی ابھی گزری ہیں سب کا کچھ نہ کچھ کانٹیکسٹ ہے پس منظر ہے کچھ وجوہات السلام السلام اللہ جیسے آپ نے چیٹنگ کا بتایا تو ہم لوگ کے بہت عام ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر ہمارا نیبر یا کوئی تو اسے چیٹنگ کرے ہم کر سکتے ہیں نان مسلم ہے تو ہم کر سکتے ہیں مال بھی چوری کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو مسلم نہیں ہے یہ جھوٹ بھول سکتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی ہم لوگ فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے السلام علیکم یہ جنگ بدر میں جیسے مسلمان کامیاب ہوئے تھوڑے تھے لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ اس وقت پختہ تھا بعد میں جنگ عہد میں وہ شکست ان کو ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا دھیان کہیں اور تھوڑا یعنی انہوں نے غلطیاں کی جہاں افسروں نے کھڑا کیا وہاں وہ ہل گئے اور ان کا مالک نیمت کی طرف توجہ گئی آج بھی اگر دین کا جو کام کرا ہے اس کی توجہ اگر تھوڑی سی بھی کہیں اور چلی جائے یا کوئی کہیں کمی کر دے اس کے جو دین کے کام میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے بالکل صحیح تو اس لیے دینی چاہیے کہاں کہاں میں نے کوتائی کی ہے یا ان چیزوں کو اس کا کام میں اگر اپنے گھر سے بھی نکل رہی ہوں تو کیوں نکل رہی اگر کوئی بھی کام کری چھوٹا یا بڑا تو کیوں کر رہی یاد رکھیے ہم سب کے ساتھ ہمارا دشمن لگا ہوا ہے دشمن which is شیطان اگر وہ فزیکل شکل میں نظر آ جائے نا دشمن ساتھ چل رہا ہے دشمن جہاں بیٹھے وہ بیٹھ گیا جہاں گئے وہاں چل پڑا ہے تو آپ کریں گے کیا کتنے محتاط ہوں گے کتنے کانشیس ہوں گے لیکن ہم کتنی دفعہ بھول جاتے ہیں اور ہم اللہ کے حکم کی سری نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی کہ اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے تاکہ ہمیں پاک کرے اور ہماری نیتوں کو خالص کرے اور یہ تزکیہ ہوتا ہے جی نہیں کہلولا تو ہوتا ہے ایک مخصوص وقت میں دن کے بیچ میں کرنا یہ سکینت ہے اللہ کی سکینت کا نازل ہونا چلیے آگے چلتے ہیں